0: さっきも話そう偏京っ,っていうのはそのボーダーレスっていう言い方もできますけどもあの人生の中にはたくさんのボーダーがあって守るるるるべべききボボーーーーダダとと超えためにあるボーダーがあが思うんですねでそれは選択していかなきゃいけない間違ったボーダーを倒すと全然ありも,ありもやらなくていいようなこともやらなきゃいけなくなっちゃうし間違った人になってしまったりすると思うんですけどだそんな中で自分の中で何が守るべきか守らないべきかっていうことはやっぱ選択していく必要がそれを見極める神理眼が必要だと思います。その神理眼を養うためにはやっぱりいろんな経験を積んだり自分とやっぱり自己対話っていうのを常にしていかなきゃいけないし。で、今みたいなお話聞いてると本当にああ、これから大変だなとは思うけれども、それはそれで一つの次元として置いとけばいいと思います。別に自分の時間は自分でプロデュースしていけばいいと思うので、あの、私もイタリアに留学した時、ものすごく貧乏だったので、えー、勉強しながら、まあ、仕事もしなきゃいけなくて、ましてはそんなときに私は結婚もしてないのに妊娠とかもしてしまって、ものすごい何十苦も背負うような状況にあったんだけど、その時思ったのは、あの、考えないようにしようと思ったんですよ。現象として、地球上に生きてる人間として生きてて、こんなことがいろいろ自分の身に起こってしまったけど、どうしてこうなったんだろう、ああしてこうなった、もうキリがないからやめたと思って。これはこれでだけど自分はまあとりあえずこれを対処して生きていこうもうこれで自分ダメだなと思ったら本当に一貫の終わりだからまあこれがまた一つのボーダーとして守っていくべきものとしてあってその向こうにまた別なものがあるかもしれないからっていうふうに次元をこういろいろ自分で調整していくんですねここしかないって思ってしまうことはものすごくやっぱりつらいことです生きてるときにあなたたちはこの次元だけでこの側面だけでって誰も決めたことじゃないので引き出しとか次元とかいくつでも自分の中で作っていいと思うんですよ。で例えばそれが実質的な行動として、えー、旅行っていう手段で出る人もいるでしょうしまあ本を読むでもいいんだけどもやっぱり動いていくっていうことはものすごくその何次元もの,あの引き出しを作ってくれる大きなきっかけになるので。まあ、自分の経験からそれは話してますけどもねだから何か自分を縛るつらいことがあるなと思った時はそれだけじゃないって思わないようにしないとダメだと思います本当にそれだけじゃないんで,でももう実際も私ももう本当に数々のもうどうしてくれるんだっていう状況に至りましたけどもねもう早い話がイタリアでその子供も妊娠したときにさらに商売もやってたんですけどその商売もあのダメになっちゃって会社が倒産して。もう家も取られるこれから子供が生まれようとしてるってもう話で聞けばもうこんな惨憺たるドラマの素材ですかみたいなことをもう自分で無意識にやってしまってたわけですけども過ぎてみればいや過ぎるんですよ今みたいに実際ここに来てこんなふうに普通にペラペラ喋ってますからねだから意外に何でもね超えられるのでああもうダメだここで切迫するって思わない方がいいですふって振り向いたら後ろにものすごい広い空間があったりするんでもうぜひともあのいつも360度の周りを見回して必ずどこかに、あの、それとは違う空間っていうのがあるっていうことを意識すると、まあ、越えられないボーダーがある場合でも、自由っていうのは許されるというふうに私はちょっと思っています。えー、はい。じゃあ次の質問いきましょうね。時間もどんどん押してきてますので。えー、っと、3問目の質問が、あ、そうですね。朝日新聞の従軍慰安婦問題。これは朝日新聞の従軍や不問題に対する騒動をどう思いますかというふうに具体的なちょっと非常に内容にあの具体的な問いになってますけどももっと遠ざけた言い方をすればえ日本において皆さんはどれぐらいメディアの情報っていうのをそのまま受け入れているのかな信じているのかなっていうことです。まあ、でもこうなっちゃうともうちょっと幅広い問題になっていくのであれですけども、まあ、もう一度朝日新聞の従軍慰安婦問題に対する騒動をどう思っていますかと質問に対して、えーまあ、いくつかの答えがあったんですけど、まあ、その中で面白かったのが私たちが目にしている情報は常に操られているということを忘れてはいけないと思いました。とか、まあ事実を使えることも、伝えることも、その人の解釈が入る。要するに仲介するジャーナリストの解釈が入ることによって、かなり見解の違ったものになっていくっていう。これはすっごくあのいいことだと思います。この従軍や不問題っていうその内容自体そのものには今触れませんけれども、こういうことがあったことにおいて、その情報っていうのが非常に心もとないものなんだっていうことを、今の世代の若い皆さんたちはずいぶん若い時から、感じるよよううになな機会が多かったと思います例えばあの福島第一の問題にしても何にしても飛び交う情報の一体何を信じたらいいのかっていうのがすごいやっぱりちょっと曖昧な感じだったと思うんですねでも実はそういうふうな具体的な大きな問題が起きる前は、まあ、比較的日本の人っていうのはやっぱり情報をそのまま信じたいだから従軍や府に関してもごちゃごちゃごちゃごちゃ文句を言ってた人はこれはまあメディアなんだからメディアがそんな曖昧な情報しかないものを確固たるものとして報道していいのかっていう、まあ、当然それもそうだし、えー、だけど逆の見方をすればですねメディアっていうのはもともとそれほど信頼をしていいものではないこれはあくまでさっきもあの答えた方がおっしゃってたみたいに。いいろろんんなところを仲介してててくくで転転がががっっ情報がものすごくこう変化していくんですね。で、えっ、ー、と例えばまたイタリアの話になりますけど私がイタリアに行ったのは1984年当時イタリアの政党っていうのはキリスト教民主党という民主党と共産党が競り合う第一党としてあったって非常に矛盾したようなものすごく不思議な政党の統治下にありました。でそんな2つがまた共存するその矛盾性が非常に至るという国の面白いところだなというふうに思ったんですけども要するにその時に発行されてた新聞っていうのがまあ似たての新聞っていうのはそれぞれの政党が出す新聞ですから色が全部違いますキリスト教民主党が出す新聞社会党が出す新聞共産党が出す新聞言ってること全部違いますで私の楽しみは朝に新聞スタンドに行ってそのいくつかのやつを買ってきて読む比較をする。でそれを大学に行ってる時には友達同士でみんなでお金出し合ってやってたんですけど何が本当の情報かっていうことはあとは自分たちの脳みそ次第ですね自分たちがどういうそこまでの教養とか本を読んできたとかいろいろな情報を得てきたかっていうことによってやっぱそこにフィルターが入って自分の判断になっていくだけども最終的には本質っていうのは自分が本当にジャーナリズムを専攻してジャーナリストとしてその場にえーあのー、いない限りはやっぱり分からない伝えられないことなんですよねでもそういうふうに考えてみるとどうもやっぱり日本っていうのはその嘘をつかれたとか、あのー、こう言ったんだからこうじゃないかっていうことに非常にあのいっぱいいっぱいなところがあるなというふうに思います、えー、面白い例だと先日イタリアのニュースでですね2年前に大きな客船がナポリのそばで倒れましたこの事件知ってる人いるかどうか分かんないけどやっぱり船長さんが先に逃げたんですけど。この2年間横倒しになってた船がやっと2年後元通りにされてやっと別の港に、えー、栄光されることになりましたっていうニュースを、えー、中継でやってましたところが栄光されることになってたけどもその船はそのままただあるだけで栄光に使われるような機材とか船とかも何にもないんですねでそれをあの中継リポータータにえ、スタジオにいる、あの、ジャーナリストが聞くわけですけども、一体、まあそこどうしたんですかって聞いたときにその人が、まあ、あの、本当は昨日から来て準備してるはずなんですけど、まだできてないんです。まだ、あの、栄光するにも来てません。えー、なんせイタリアってこういう国ですから、皆さんよくご存知だと思うけど、っていうことを国営放送のニュースで言ってました。その自国の欠点、自国の持っている性質、恥ずかしいことかもわからないけども、それを赤裸々に報道できる。それはある意味で、まあ、面白いなというふうにちょっと私は見て思ったんですけども日本は絶対そんなこと多分しないと思いますなるべく恥ずかしいことだったりまあはっきりしないことっていうのは隠さなきゃいけないたまに私ははっきりしないことでも曖昧なことでも出すことによって一つの定義として刺激剤となってそれがきっかけで皆さん考えるようになることがあると思うんですねだからそう考えたらイタリアなんていうのは本当に嘘の情報も山のようだし、全然思うようにもことごと、いろんなことがはかどらないし。だけどみんなね、乗るしろがあるんですよ、気持ちの中に。信じてたのにっていうのはないんです。どこかで、ああ、やっぱりなっていうのが必ず準備されてるんです、脳みその中に。なので、その辺はフレキシブルに、ああ、やっぱりこういうことだったのかとか、報道が何か、誤ったことを言ったとしても、それが大問題としてずっと尾を引くとか、その人が責任を問われるっていうことは、それほど強烈にはない。だからその辺はやっぱり日本の人たちは非常に正直だし、えま、ー、っさらでもう、正真正銘、精神誠意で我々は情報を伝えてますよっていうことが、まあデフォルトとして、あの皆さんの捉え方の中にあるのかなと思うけども。まあでも成熟していく国っていうのは、どんどんこういうことが起きてきますからね。本当にあの見えなないいいところでいろでんなものが動いてます私たちがわからないところでで報道っていうのはやっぱりそういうものも服用して発生してくるものなのでだからまあ一つのきっかけとして、まあ、こういうこともああ日本で起きてきたそしてみんながジャーナリズムっていうことを真っ向から捉えないようになってきた、まあ、でもこれは非常にまあ興味深いことだよなというふうにちょっと捉えることができましたけどもまあでも考えてみたらね例えば宗教教いればキリスト教今全国全世界で20億人えいると言われているけどもまあそのキリストですらねあれは後々にいろんな人たちがこういろんなものをあのくっつけていって今のキリスト教ができてるんで本当の本質なんて誰も知らない誰もわからないだけどそれをみんなああそうなんだってって信じてきてこんな何世紀も経ってたりすることを考えればやっぱり情報なんてのは心もとないものであって。でそれを信じるか信じないかっていうのはその人の責任になるわけで違ったっていうところでそれを何世紀も伝えられてきたキリスト教に文句を言ったってしょうがないんですねやっぱりそれはその人本人の問題であるというふうにも思いますし。だからその辺はやっぱりあのまあ、いろんな戦争が何世紀にもたって繰り広げられてきて植民地に取られたり属種に取られたり何をしたり一体どこの国を信じていいの一体どこのアイデンティティを持ったらいいのっていうことに戸惑わされてきた国の人たちはものすごくやっぱり熟成したものの見方をしているようにちょっと思う時がありますね、はいえー、では次の質問はいあなたは周囲の人と違うところがありますかという質問ですねまあ、それはみんな違うんですけどあのもっと分かりやすいちょっと質問をしていいですか、えー、変わってる人が苦手だっていう人ちょっと変わってる人と一緒に付き合うの苦手なんだけどっていう人は赤別に変わっててもいいよっていう人は白<笑>変わってる人間と付き合うのが苦手な人は赤別に変わってても関係ないけど周りから変わってるって言われてるけでも付き合える。はい、白の方が圧倒的に多いですね。はい、ありがとうございます。赤い彼はなぜ。いやです。変わってる人間と付き合うことはどういうところが嫌ですか
1: 。はい。えっ、ー、と、高千大学の君塚、えっ、ー、と、三年の君塚と申します。えっ、ー、と、やっぱり。理屈ではなんか差別とか、まあ、差別っていうと大げさかもしれませんけど。なんか。みんんなななちょっっとと平和になればいいなとは思ってるんですよやっぱり人と変わってる人とか見るとやっぱりなんだろうこれ<笑>なんかうまく言葉で話表せないんですけど、うん、あのもやもやとか,、うん、なんか葛藤みたいなのが頭で生まれてなんかイライラしてきてなんで変わってるの
0: に許されてるんだろうっていうことがあってことですかうん別に、ま、周りと同じにしないんだろうっていうことですか、うん自分が思ってるような感じにならないからなななんか嫌なのか嫌のそれは
1: あそれは大きいと思いますやっぱり、うん、普通の人だったらこうやるのになっていうこととなんか違うことをやってると、うん、あれなん,なんでだろうなとか、うん、許していいのかなとかこれはいいことなのかな悪いことなのかなとかいろいろ考えるとなんか、うん、そ,そこでもうイライラが生まれてきちゃってっ
0: ていう感じです。多分そうう思っているのありがとうございます彼だけじゃないというふうにちょっと思ったりもしますけどもやっぱり基本的にここにいらっしゃる皆さんは、まあ、ここにこういうふうに行動を起こしてこのレクチャーを聞きに来るぐらいですからその辺は非常に寛容なものの受け入れをする方たちが多いというふうに思うんですけどももう一人ぐらい聞いてみようかな変わった方が受け入れられないんで赤出した人あじゃあそこのオレンジ色のカーディガンの彼女
2: 学学習院大学2年生の平岡洋子と申しますあの変わっている人が苦手かどうかということなんですけれどあのこう大多数の人に変わってるっていうい言われてる人たちの中でもあの自分が関わる時にあのなんか嫌な変わってる人とあの全然嫌じゃないむしろ好ましいなって感じて変わってる人があのいると思うんですすねねね
0: 、うんうん、種類があるるっっててことでで
2: 、ね、変わってる人にも、ね、嫌だなとか危険だなって思う人もいれば、うんうん、あのあこの人なんて面白いんだろうっていう人もいますし、うんうん、あと自分があのこの人好きだなって思って話しててで後にあとに別の人からどうしてあんな変な人と話してたのって言われて、うん、ああって思うこともあります。
0: うんうんなるほどありがとううございます、はい、そうですそでねやっぱり変わってるって言っても一概にまあ一パターンじゃないですからいろんな人たちがいっぱいいますんで何とも言いようがないけどもあのさっきご紹介私の,あのご紹介をしていただいた時に私はあの、まあ、テルマイル前の後にスティーブ・ジョブズという人の、えー、原作本を今漫画化してるんですね。で、まあ、スティーブ・ジョブズは皆さんご存知だと思うんだけどももともと私はそのあんまり、まあ、ものすごく強烈な資本主義的な理念や思想を持,った持つことを拒絶してきた人なので、まああいうようなやっぱりなんていうか商売のアビリティっていうのはああいうふうにやっぱりこう生かしている人間に対してもともとその魅力とかを感じるタイプではありませんでしたなんですけどもちょうど私がシカゴに滞在しているときに今から3年前ですけどもスティーブ・ジョブズが癌で亡くなったんですねで私が住んでいた家の本当にすぐそばにアップルストアがあったんですねで実はうちの子供っていうのはものすごい、まあ、アップル好きの子供で何,何でもかんでもアップルじゃなきゃ嫌だしジョブズのことも大好きなんで私よりも早く辞典を読んでたんですけどもですから断るごとに私に対して、まあ、なんでそんなにジョブズを否定するんだということは言ってましたし実はその漫画化してほしいっていう話はジョブズが生きてる時からもう来てたんですけど私はあのお断りをしてたんですね。で煮え切らなくてもうちょっと待ってくださいって今テルマイル前も忙しいのでっていうことですぐにジョブズの漫画家は答えてなかったんですねやってもいいというふうにところがその亡くなった時に私うちの子供と一緒にそのアップルストアの様子を見に行ったらまあすごいことになってるわけですね花束がいっぱい飾られてて、まあ、世界各所のアップルストアでそれが同じようなことが展開されていたのを私は報道で見ましたけども本当に泣いてる人たちもいましたえー、ジョブズという人間を失ったことでまるでこ一ちんなんですけど一人の宗教の教祖がなくなってしまったかのようなもうそういう悲痛な面持ちで泣いてる人がいてでもそういうポテンシャリティーを持っていたそういうカリスマを持っていたこのジョブズって一体どんな人だったんだろうってやっと初めてそこで。ももっっとと深く極めててみななきゃいけないけ思って本当に、ね、何でもダメですね情報だけであの流されてこういう人って自分でイメージ持っちゃって、まあ、ちょっと避けてたんだけどそれはちょっとやっぱり失敗したと思ってそれで改めてジョブズの自伝を、まあ、読み直しましたまあ非常に読んだ感想ひっどいやつだなっていう<笑>面白いけどひっどい人でまあこの人の周りにいた人たちはみんな大変だっただろうもうこれで精神すり減らしたりいかいようになった人も絶対いたはずだって思うぐらいまあしっちゃかめっちゃかな人だったわけですよねでもそんな人でも受け入れてくれる「お前ここでやってけや」っていうその受け入れる器が最初にあったからジョブズっていうのは実は伸びてった人であって、まあ、その時の話っていうのはもうすでに漫画で書いたんですけどもやっぱりものすごくねジョーズっていうのは自分に対する自分信念が強い人でしたねもうあの孤独の免疫というか誰かに頼らなくても自分で自分の孤独を補正しあの補って生きていけるというものすごく警務なアビリティを持ってる人でありましたなので人から嫌われること嫌悪をされることいたずらをして非難されること全然彼にとってはどうでもいいこと要するにものすごく嫌われたりとかするようなことをしてその時一瞬彼はやっぱり傷ついて泣いたりもするんですがよく泣く人だったらしいですからねすぐ感傷的になってでもわーって泣いたら割とすぐに元通りになる要するにあのキリスト教の懺悔なんかもそうですけどもやっぱり自分のこんなふうになっちゃったっていうことをこうあーっとそこで浄化させることでものすごくやっぱりあのモチベーションをすぐに元通りにすることができるという非常にあの得意な大切な人だったと思うんですけどもまあ、なぜジョブズがどれだけ変わってたかというと、若い時は、皆さんぐらいの世代の時は、まあ、あの、大した大学にも行かずですね、大した大学っていうか、やっぱりご両親が望んでいたのはスタンフォード大学でしたから、彼はスタンフォード大学に行くのをやめて、まあ、結構サブカル系の、まあ、ヒッピーの時代ですから、70年代、60年代の後半ぐらい、みんなフラワーチルドレーだったみたいなね、みんなドラッグをやってて、みんな LSD でちょっと頭がこんなになってるような生徒がいっぱいいるような大学に行って、でそれも中退してしまった。大学に出てませんからね、ジョブズは。で、インドに傾倒して、えー、インドを奉公するようになって、頭も全部丸坊主にしたりとか、靴を一切履かない、風呂にも入らない。ジョブズが風呂に入らないで言っていうのは、自分は菜食主義だから臭くならないんですって。だから風呂に入らないらしいんですけど、ものすごい鼻がもげるような臭さだと、周りの人の証言にあるわけですね。でもそれで彼は、アタリというゲームの会社に、まあ最初はバイトで入るわけですけども、就職するんです。そのアタリの会社の人も最初にジョブズが来た時の描写を見てると、裸足で臭くて、なんだこいつっていうやつがやってきたってみんなで動揺するんですけども、やっぱり何かがちょっと違う。さて、この違うものをここで排除するのか、受け入れるのか。その二つの選択肢に迫られた時に、アタリは受け入れる方を取ったわけですね。でジョブズを受けれることによってもう周りの人たちはみんなうわこんなやつをもう,うちの会社に入れ上がってっていうふうな同様やっぱり波紋がその時醸されるんだけどもまあ見ていくうちに慣れるんですよきっとそういう人もやっぱりこの変なものとか異質なもの変わったもの変わった人っていうのは付き合っていくうちに割と普通になっていくんですよねこれあの私も海外にいたのであの特にそのイタリアとかっていうのは人と違う個別性個別性というかやっぱりその,あの他がこう他と一律しない面白さを持っている人っていうのが評価されるところなんでそういうところで変な人たちばっかり見てる変な人が普通っていうふうなそういう判断をするようになってきってなってってしまうんですよねだからその辺りに就職したジョブズもたった一人でしたけども彼がいることによって辺りの社員全員はあこういう人間もありなのかっていうふうにまあ捉えていくようになる。そのままジョブズはそういう体制を直すでもなく、まあややしばらくそういうね、風呂にも入らないし、裸足でっていう状況で会社に通ったり、まあそこからあのアップルワンっていう最初のパソコンを作っていくわけだけども、その時一緒に集まってたスティーブ・ボズニアックとかそういう人たちもみんな当時で言えば変人です。当時で言えばじゃあ今言っても変人です。でもそういった変人の仲間たちが変人として排除されている社会はそこにはなかったアメリカというのもやっぱり、まあ、ある意味で一つの一律性を求めていても移民大国ですからいろんな国のいろんな人がいて当たり前ということがデフォルトの国ですなのでちょっと人と違うような見かけであったりとか考え方であったりとか匂いであったりとか全然そういうことが、まあ、負担にならない。負担になるる人ももいるけどだだんだん慣れてってっしまうそんなこと言いだしたらキリがないですからもういろんな人たちがいてねでもそのおかげでアップルという、まあ、大きな会社がそこから育まれていくっていう顛末になるんですねあの時ジョブズが臭いからとかこいつすっごい嫌なやつだからっていうふうにしてみんなで排除したらどうなっていたでしょうまあ実際問題、彼はその後自分で作ったアップルからね、追い出されるっていうような、もう非常に不条理な天末にもなります。やっぱり彼を排除したい人たちもいたわけです。でも、ジョーズは諦めずに、自分の何かがおかしいと思うよりも、自分の見たくれとかそういうことが周りに馴染むかどうかよりも先行して自分のやりたいことがあった。自分の生み出したいものがあった。もうそこしか見えてないです。あとはその周りが、そのジョブズの体裁であったりとかやってることに対してごちゃごちゃ文句言ってても多分あの人の目には入ってない例えば一人のエンジニアがジョブズに一つの案を提案して持っていきますよねあのこういうものどうでしょうでそういうのでなんだこのクソみたいな案はってもうあの人は本当に非常にもうバリ造語の大天才でしたからもうそういう汚い言葉でのってこんなの使えるか、まあ叩きつける。ところがその次の日のプレゼンテーションでジョブズが非常にいい案が思いついたんだけどみんなに聞いてほしいって言って言ってるのが昨日その人が持ってきてバンって叩きつけた内容だった。そのエンジニアはな、どういうことだこれはと思うわけですけどもあの、ジョブズはね、覚えてないんです。それを自分がそこで叩きつけたというふうに判断できてない。とにかく自分の中でこう湧いてきたことであってで、そのエンジニアが近寄ってて、あのすいませんけど、それ昨日僕が出した案ですよねって。あそうだったかなそうかも分かんないけどとにかくこれはすごいいい子だと思うからまあ進めようやっていう感じでなあなあにされてまあやりくりしていく人たちもいたというもう本当にあに日本だったらちょっと考えられないようなことだと思うんですよねその会社の中のやりくりやや,あのやり取りがねだからおかげで毎月、えー、よくスティーブ・ジョブズに耐えたでしょうっていうプレミアムと賞があったんですってでジョブズに、えー、耐えた人にはその賞がーが栄養が与えられたそうですけれどもそこまでしてでもジョブズを排除,排除しなかったっていうのはまだすごい話だなというふうに思いますがやっぱりその変わった人間ボーダーレスであるっていうものを受け入れるエネルギーはものすごく大きいと思います。自分が普段目にしないものを当たり前にして取り込むっていうことは簡単にできることじゃありません。だけどもその変わった人間もそれなりのエネルギーを放出してるけどもそれを受け入れる側もそれを当たり前のものとして取り込むことによって自分の中の人間時点とかやっぱりいろいろな物事に対する解釈ややっぱり耐えていく気持ちもそうだし何でこの人に対してこういうふうな幻想を感じるんだろうっていうまた新しい感情がどんどん生まれていくっていうことを考えるとやっぱり人間っていうのは経験値でなんぼ。人間っていうのは他の動物と違って精神性っていうのを持ってますからやっぱりそこを育ませてなんぼなんですよ。それ以外はあとは他の動物と、まあ、ほぼ同じ変わらない生活をしてるわけですよね。地球の気温じゃないと生きていけないとかいろんな意味で同じですけどその違う部分っていうのはやっぱり今日その自分たちの持っている精神性やその脳みそっていうのをどういうふうにしていかしていけばいいのかっていうふうに考えたときにやっぱり無限大の可能性があるものそれだけの許容量を持てるもののはずなのに規制してなるべくエネルギーを出さないように新しいものを認めたくない変わったものを認めたくないこういうこと今までやったことないから行きたくないボーダーは越えたくないっていうふうにしていくとあの人間らしさが逆にに出てこななないいいいんじゃないかなとううふうに思いますねだから古代ローマの漫画を描いてて思ったのは古代ローマ人っていうのはその人間としてのキャパシティっていうのをどこまででも出してやろうと。そういうモチベーションが常に高かった人たちですね。知りたい、地球上に暮らすことをもっと詳しく知りたい。えー、人間の社会性をもうちょっとこう、あのどういうものかっていうことを分析していきたいということで常に常に試行錯誤が繰り返しされていくと。で、そんな中で彼らがやっぱり1200年の歴史を持つ大国として成立した理由っていうのは異質なものを排除しなかったことです。古代ローマっていうのがあれだけの大帝国になった理由は、自分たちが属州として取り込んでった自分たちとも全く違う人種全く違う言葉を話す人たち全く違う宗教を持った人たちを自分たち色に染めようとしなかったってことですあ,あそうあんたたちそういう神様信じてんのまあいいよじゃあ一緒にそれはそれで置いといて、まあ、ついでにローマのこともよろしくねっていう感じで属州を広げていくことに成功したわけですよねだからその排除をしない排除をしない勇気ものすごくやっぱりエネルギーのいることだと思いますけれどもこれは古代ローマ帝国という一つの歴史の現象に限らずやっぱり人間の中にもみんなそれぞれやっぱり持ってなきゃいけないものなんじゃないかなと思ってなきゃいけないというかみんなできるはずのことだと思うんですよ。異質性を認めていくということ。でそれによってまあ例えば今何していいか分かんないけどとりあえずこういう状況で今僕たちはやってますっていう人たちであっても動くことによって。新しいきっかけをどんどん取り込んでいくことによって何がそこからまた芽生えていくかちょっとわからないのでまあさっきも言ったように20代っていうのはまだもう全然まだまだこれから吸収していかなきゃいけない年齢であり私は今47歳生きてるとさっき話しましたけどもまだ足りてない気がしますよねまだ見なきゃいけないものもある気がするしあのやっぱりなんか。気になることや興味があることっていうのは絶え間ないし漫画に描きたいことも山のようにあるしそう思うとねあのまあいちいち細かいことはあまり考えていられなくなるんですよね。やっぱりなんか目,に見え目の周りに見えてることだけではなくってその歴史をたどってみるっていうのも大事だと思うんですけども。そのさっきも言ったように古代ローマがその異質なものをたくさん認めてきてそして巨大なものとして 1,200 年も持たっていうのはこれはやっぱり常に私も何かにめげそうになった時は常に思い出すようにしてますのであの人間のキャパシティっていうのはやっぱり自分たちよりもはるかにはるかに思っているよりもはるかに深くて広いものなんだなというふうにちょっと感じていますね。だから、まあ、今これから皆さんがどういうふうな仕事をしたりとかどういうような生活をしていくのかちょっと私には分からないけども、まあ、大事なのは、まあ、自分たちを囲んでいる世界はこれだけじゃないっていうふうに捉えることさっきの、まあ、借金があるから。お母様たちがいるから何があるからっていうふうに縛るボーダーがあってしまってもやっぱりさっきも言ったように守れるべきボーダーと超えるべきボーダーがあるっていう2つの意識っていうのをやっぱり両立させてバランスよく取っていくことによってやっぱり自分の人生っていうのはさらに豊かなものになっていきますしうんまあこれは本当にあのさっきも言ったように自分がしなくてもいい他から見たらなんでそんな漫画のネタ素材をあの体を張って作ってるんだいって思うようなことをしてきたから言えることなんですけども。